0: שלום עירן. שלום ארבל. ברוכים הבאים לאחרי החגים ולפרק 64 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את א', בכיר השב"כ בתחום הסייבר ההגנתי, אשר בשירות מעל 20 שנה. א' נשוי פלוס שלושה מנגורי מרכז הארץ, והתחיל את דרכו בשירות כחייל, עתודאי, שלומד הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ומאז ועד היום ביצע מגוון תפקידים באזורים הנדסיים, סייבר התקפי והגנתי. דיברנו על השב"כ כארגון טכנולוגי, תנאי העבודה, של תהליכי הגיוס, ולמה זה לוקח כל כך הרבה זמן, איך הם מנסים להתחרות על טאלנט עם התעשייה, המשרדים שלהם, ואפילו קיבלנו סקופ על זה שאפשר לעבוד מהבית. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים. כמו כן, לפני כל פרק, אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות המרואיינים, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג Next, שתהיה האזנה נעימה, האזנה נעימה. ייחודית נראה לי, נכון? קיבלנו מייל, שאומר, היי, אנחנו כן. מדברים מהשב"כ, <laughs> אנחנו רוצים לדבר איתכם. אז מיד העברנו את זה לספאם, ואז גילינו שזה לא ספאם, ובאמת... והנה <laughs> אנחנו פה. והנה <laughs> אנחנו פה, ובעצם השיחה שאנחנו רוצים לנהל היא סביב השב"כ, ארגון טכנולוגי, הייטקי אפילו, אני יכול להגיד. כן. ואז כשפגשנו אותך, אז אנחנו נשב פה עם א', ואנחנו לא נגיד א' הרבה, אנחנו פשוט נדבר ישירות אליו. בעצם מצאנו את הבן אדם שמתאים לנו לדבר איתו. מישהו שגם מבין טכנולוגיה, גם נמצא שם יחסית הרבה שנים, ויכול לענות על השאלות הגדולות. אז נראה לי... כן, ישר נצלול, אנחנו מניחים שזה קצת שונה בשבילך הסיטואציה והיום יום הזה ממה שאתה רגיל. לגמרי, זה...
1: ביום-יום אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד סוגיות ואתגרים מודיעיניים וטכנולוגיים, וככה... לא רגילים לדבר עליהם, מיקרופונים וכאלה. זה קצת
0: מוזר באמת לבוא ולנסות לספר מה אנחנו עושים בצורה כזאת. אז בואו נתחיל כזה מההתחלה. אתה מרגיש בהייטק? לגמרי, ממש. מה זה אומר? קודם כל, מבחינת
1: סביבת עבודה, רגע, נתחיל דווקא מהדברים mm-hmm. היותר בסיסיים, אז השירות הוא ארגון שמבין שכדי להיות רלוונטי ולהיות חדשני, אז הוא צריך להשקיע בסביבות עבודה ראויות, ובאמת, מהבחינה הזאת, השירות עשה
0: דרך מדהימה. כן, היינו אצלכם במשרדים, והעלינו תמונות לקבוצה גם, וזה נראה כמו... הייטק אה, לכל דבר, ציורי קיר ושולחן אה, פוסבול וכל מיני דברים כן, כאלה. כן, מי שלא ראה, אני ממליץ ללכת. זה, זה גם חשיפה ראשונה במובן מסוים, אבל גם כן. סופר
1: הקפה היה טעון <laughs> שיפור, נדבר <laughs> על <laughs> זה. <laughs> <laughs> וזהו, ומצד שני באמת כל המהות הארגונית, אז לא רק באגפים הטכנולוגיים, בכלל זה ארגון שמדבר טכנולוגיה, נושם טכנולוגיה, ו, ובעצם פוגש אותה בכל אזור אפשרי. אנחנו נמצאים בארגון שבעצם מציב אתגרים והזדמנות לבוא ולייצר רעיונות פורצי דרך וחדשנות ולהיות מעורבים
0: באתגרים השונים. אז בעצם טכנולוגיות חדשות שיוצאות, אני מניח שאתם לא יכולים ישר לקחת אותן, נכון? יש איזשהו...
1: לא, דווקא הרבה פעמים אנחנו די מאמצים אפילו ראשונים טכנולוגיות, יש הרבה מאוד פרויקטים. שהם אפילו דרך ב, ברמת קהילת המודיעין, ש, שהביאו לשינוי דפוסי התנהגות מבצעיים, שגם זכו בפרסי חדשנות
0: ובאו מתוך מחקרים שבוצעו אצלנו. איך מאמצים טכנולוגיה חדשה בארגון כזה? כאילו, סתם, אה, החל מקלאוד, שאני חושב שזה כזה, איך מכניסים קלאוד לארגון ביטחוני, ועד, אה, אתה יודע, יש ספרייה חדשה שכולם משתמשים בה, איך מכניסים את הספרייה, ה שהוא כאילו סגור יחסית, אני מניח. אז קודם כל זה מתחיל בתרבות
1: ארגונית, שבאה וחורטת על הדגל שלה את הרצון לאפשר לכל אחד לבוא ולהעביר רעיונות חדשים, ו- ולא לחשוש לבוא ורגע לעשות ולהציע פתרונות שלא היו קיימים עד היום. סוג האנשים שנמצאים אצלנו זה אנשים שהם הכי חזקים בתחומם, ככה לפחות mm-hmm. אנחנו שואפים. וככאלה גם אנחנו, אנחנו מצפים מהם לבוא ולהכיר מה נעשה בתעשייה, לאתגר את הארגון, זה אומר שאם יש טכנולוגיות שצריך להביא אותן ויש כל מיני מגבלות כאלה ואחרות, אז לא לתת למגבלות למנוע מטכנולוגיה להיכנס. אנחנו מייצרים תהליכים שמובנים לייצר חדשנות, בין אם זה האקתונים, בין אם זה חיכוך עם התעשייה, מפגשים עם האקדמיה ו... בעצם אה, המטרה שלנו זה לוודא שאין טכנולוגיה שנמצאת אי שם אה, במרחב ואנחנו לא מכירים או לא
0: מאמצים אותה במקומות ששם זה נדרש. אז, אז זה מהצד של הטכנולוגיה, שגם נראה לי שיש פה מיליון אתגרים, נכון? כמו שאמרתי קודם, כאילו, איך עובדים עם קלאוד? זה כזה, זה נגיד מה שלא פתור לי בכלל, אם בכלל. אה, והדבר השני, זה באמת בתהליכים. אה, כאילו, ההייטק אוהב לחשוב, שכל הזמן אנחנו מחדדים את התהליכים שלנו, נכון? אה, אג'ייד, סקראם, אה, קנבן, יש אה, מיליון זה זמן שמחלחל מאוד, כלומר,
1: מהבחינה הזאת צריך להגיד, אנחנו לא ארגון הייטק אחד, אנחנו אוסף של הרבה מאוד מחלקות, שאומנם פועלות לאור אתגרים משותפים בהרבה מאוד מקרים, אבל יש כאן הרבה טכנולוגיות, המון מוצרים. Mm-hmm. רק באגף שאני שייך אליו, אגף הטכנולוגיה, יש תשע מחלקות פיתוח שונות, כשכל מחלקת פיתוח זה ממש כמו חברת הייטק. ולצד האגף שלנו יש אגף מערכות מידע, ששמה גם כן, יש שמה לפחות עוד איזה שש או שבע חברות הייטק נוספות. ו, ומהבחינה הזאת, כדי שאנשים ירגישו שהם... עובדים בשיטות עבודה נכונות, ושארגון גם ירוויח את מה שהתעשייה יודעת להציע מבחינת אפקטיביות ומהירות פיתוח של מוצרים. אז אנחנו עובדים מג'ייל, סקראם, משמשים בכל הפלטפורמות שמאפשרות גם את הפיתוח האפקטיבי, אם זה אטלסיאן, או כל מערכת תומכת אחרת. יש אטלסיאן?
0: יש אטלסיאן, יש הרבה אטלסיאן. זה גם כאילו כזה מחשבה מוזרה, כאילו אני זוכר שכשאני הייתי בצבא, אז הכל היה כזה in-house tools. כן. ופתאום איך מביאים את הכלים הכי, כאילו, ה-Best of Bread, כאילו, בתעשייה.
1: אז uh, יש את ה-Best of Bread, כלומר, אנחנו את uh, השימורי ידע עושים ב-Confluence, uh, אנחנו mm-hmm. משקיעים המון במסלולי uh, CI/CD, כי אנחנו מבינים שבסופו של דבר, כדי לייצר מוצרים אמינים uh, בסייקלים uh, uh, מהירים, אז אנחנו חייבים uh, להיות מסוגלים לייצר תשתיות שהן תומכות פיתוח.
0: זאת, זאת... זה משהו שעלה בקבוצה גם, זה כאילו, אוקיי, אתה עובד ב... נקרא זה חברה סגורה כזאתי. איך אתה בעצם ממשיך לצבור את היכולות אם תחליט לצאת החוצה פעם? אז כאילו זה משהו ממש מדאיג אנשים. דרך אגב, זה נכון גם לגנפאות, כן? בגוגל יש את הכלים של גוגל. ואז פתאום אתה יוצא, ועכשיו גייסתי מישהו שעבר אלינו מגוגל, והוא כאילו, מה זה סלאק? וואלה. כזה, הוא, זה, כאילו, הם לא משתמשים בסלאק, והם גם לא משתמשים בג'ירה, כי יש להם משהו פנימי. ו- וזה מעניין, כי זה משהו מאוד... דווקא שימון, כאן זה יותר דומה. זה, ב- זה מצחיק, כש... זה כאילו, כשאתם משתמשים, משתמשים דווקא בשב"כ, אז כן משתמשים בכלים של התעשייה. אז זאת אומרת, אם מתכנתת, uh, פתאום נופלת למשרדים שלכם, היא תמצא עצמה בבית די מהר. לגמרי, כן. גם אנחנו מבינים, הסוגיה
1: שאתם חידדתם כאן היא משמעותית. לנו ברור שאנשים, בכל רגע נתון, רוצים לדעת שכל מה שהם עושים אצלנו, מייצר להם ערך גם לקורות חיים, ושהם רלוונטיים אחר כך גם לכל מקום עבודה אחר. ולכן גם אנחנו מאמינים שכל עובד אצלנו מקבל את זה.
0: אז בואו, בואו נדבר שנייה על זה ועל הפרופיל של, ה, של העובדים. יש איזושהי תפיסה, כנראה מוטעית, של אה, עובדים אה, כזה מיושנים, אה, יותר מבוגרים מהממוצע. איך זה, איך זה נראה באמת? איך זה נראה בפנים? אז אה, בואו נדבר קצת אולי על התמהיל כוח אדם אצלנו, אוקיי. איך האגפים
1: בנויים. אז אה, בעצם אצלנו יש איזושהי, איזשהו קסם של מגוון כוח אדם אה, בכמה מישורים. קודם כל, אנחנו נהנים מהמסלולי עילית הטכנולוגיים הצה"ליים. זה אומר שאנחנו מקבלים הקצאות של עתודיים, פסגותניקים, תלפיונים. אנחנו גם נהנים וחלק ממשפחת הסייבר הצה"לי, זה אומר גם האיסטים ומסלולי הכשרה נוספים. אז בעצם חלק משמעותי מכוח האדם אצלנו זה חיילים שהתגייסו mm-hmm. לצבא ואו סיימו לימודים או שעשו איזשהו קד"צ והגיעו לשירותי צבאיים האלה אצלנו. אחר כך חלק משמעותי מאותם חיילים בוחרים להמשיך ולהיקלט כעובדי משרד וזה חלק לא מבוטל מעובדי האגפים הטכנולוגיים ובעצם לצדם יש גם עובדים שאנחנו מגייסים בצורה שוטפת מהתעשייה חבר'ה שמגיעים באמת עם הרבה מאוד ניסיון והם כבר ראו דבר או שניים ונוצר כאן איזשהו שילוב אה, אה, שהוא אה, מייצר איזשהו קסם של חבר'ה צעירים אה, עם אה, הרבה מאוד אה, פשן mm-hmm. וחבר'ה מנוסים שמביאים רגע קצת את הניסיון שלהם והם ביחד וכל אחד נותן את הערך שלו ו, ויש כאן אה, עבירת אה, עשייה ועבירת יצירתיות שבאמת אה, אה,
0: קשה למצוא בהרבה אולי נפתח סוגריים קטנים קצת עליך, כי אי אפשר גם לדבר יותר מדי, אבל אתה גם עברת מסלול דומה, זאת אומרת, תודהי, נכון? אני התגייסתי
1: לשירות כתודהי, למדתי הנדסת חשמל באוניברסיטה, וזהו, ולאורך, ונשארתי כעובד משרד, ולאורך השנים עשיתי מגוון תפקידים, גם בתחומים ההנדסאיים, וגם בתחומי הסייבר ההתקפי, וגם עכשיו בתחום הסייבר ההגנתי.
0: מה משאיר אותך? הייתה שם עשרים שנה סדר
1: גודל. כן, זה קודם כל... תהיה
0: עשר מהחציון בתעשייה, סתם ככה
1: על ה... אז האמת שזו סוגיה מעניינת, כי היום יש איזה שיח שכדי שעובד יהיה רלוונטי, הוא צריך לעבור מקומות עבודה. שזה רגע סוגיה שאנחנו מכירים אותה ועוסקים בה לא מעט. קודם כל, רק כדי לענות על השאלה, אז באמת התחושה היומית שאתה חוזר הביתה ואתה אומר וואו, עם איזה דברים התעסקנו היום, וזה חוזר על עצמו כמעט כל יום, אז אולי זה הדבר שמשאיר אותי בארגון לאורך זמן. והיכולת להשפיע בכל דרגה אפשרית, כלומר, אתה לא צריך להיות מנהל כדי להשפיע, להפך. המפתחים יש להם יכולת השפעה הרבה יותר גדולה מאשר המנהלים. הטכנולוגיה הכי חדישה, ובעצם גם ההבנה שהתרומה האישית למדינה, וה, וה, והערך שנוצר בסופו של דבר, לא לטובת איזושהי שורת רווח, אלא אה, להצלת חיי אדם, או אה, איזשהו משהו שהוא יותר משמעותי
0: ויותר גדול, הוא זה שמשאיר אותנו כאן. אני רוצה לחזור על משהו קטן ששמעת, וואו, עשיתי משהו מדהים. אז תכל'ס, אתה לא יכול להגיד את זה לאף אחד, נכון? <laughs> לא, אתה אומר את זה בראש, <laughs> לא. כן, <laughs> <laughs> אתה אומר את זה לעצמך <laughs> ונותן כיף לעצמך. נכון, זה, זה באמת החיסרון, זה החיסרון... איך מתמודדים עם זה? כאילו, חלק גדול מהעניין זה באמת לבוא הביתה, לספר לחברים, ל... אני זוכר באמת, זו.
1: באמת בשנים הראשונות שלי, כשהייתי צעיר, אז הרבה פעמים מ- מערכות שפיתחנו, שבאו לידי ביטוי בפעילות מבצעית כזו או אחרת, בסופו של דבר באו לידי זה שאתה פותח את העיתון בבוקר, עוד זה היה נפוץ העובדה שהיו עיתונים בכל בית. <laughs> ואתה רואה פתאום את הכותרת בעיתון של מה שאתה עשית, ואתה מאוד רוצה לספר שאתה היית קשור לזה ומעורב בזה, כן. ואפילו אולי גם תהיה לך תרומה משמעותית לזה שזה הצליח, ו- ואתה לא יכול, ובאמת לומדים לחיות עם
0: זה. זה הרבה דברים שאולי בכלל לא קרו או לא הובאו לידיעת הציבור שנמנעו. נכון, יש הרבה כאלה. לי עכשיו
1: עומדים על קצה הלשון הרבה דברים שאני רוצה לספר לכם ואני לא
0: יכול. אחר כך אכבד את המיקרופונים. אבל זה לא רק הצלחות, כאילו, אני דווקא מרגיש שבפרסטריישן בא לי לחלוק עם אנשים. ערן ואני, אנחנו מדברים מלא על תסכולים מהעבודה. לא שיש לנו המקומות שאנחנו יודעים מהם נהדרים, כמובן, אבל פעם ב... זה נורא כיף לבוא ולהגיד משהו. תקשיב, אני מתמודד עם איזה משהו, וזה הסיפור. וכן, זה נראה לי אחד האתגרים הכי קשים. <אז> <אז> נכון, יש לנו גם הרבה מאוד מקומות שאנחנו לא מצליחים, בין אם זה
1: כישלון מבצעי של <אז> פיגוע שאולי קרה, ובין אם זה מערכת טכנולוגית שלא עשית מה שהיא צריכה לעשות. אבל זה כבר עניין של תרבות ארגונית ומה אתה עושה עם חוסר הצלחות. כי חוסר <אז> הצלחה אתה יכול לקחת למקום שלילי, ואתה יכול לקחת חוסר הצלחה למקום של ללמוד ממנו, ולראות מה אתה יכול לעשות שונה בפעם הבאה. ובעצם ארגון מייצר תרבות שאנחנו... לא מענישים על uh, חוסר הצלחות, חס וחלילה, אלא להפך, לוקחים מתחקרים ומנסים uh, ללמוד איך אנחנו נהיים יותר טובים uh, בפעם הבאה.
0: אז אם כבר אנחנו מדברים על, 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 על התעשייה וה, והעבודה, אולי נדבר קצת על התחרותיות. Mm-hmm. זאת אומרת, יש דברים שהם שונים uh, מהותית אצלכם, אנחנו נדבר על, על, על אולי האם זה שכר או לא, אבל בטוח שונה זה תהליך הגיוס הארוך. נכון. זה גם חיסרון
1: וגם יתרון, צריך להגיד. Okay. כן, אין ספק שהיום עובד שמחפש עבודה והוא נמצא בנקודה שהוא מסיים בעוד שבועיים לצורך העניין, אז תחרות בהלוכות זמנים היא מאוד קשה. עכשיו, הארגון גם מבין את זה והוא עשה הרבה מאוד מאמצים כדי לבוא ולייצר תהליכי גיוס שלא ייקחו חצי שנה וצפונה, אלא תהליכי גיוס שיוכלו להיות קצת יותר מהירים ולהימשך נגיד גם מספר שבועות בודדים. Ee, הצד השני של זה, זה שתהליך הגיוס אצלנו מורכב מהרבה מאוד uh, uh, חלקים שבסופו של דבר uh, גורמים למצב שאנשים שמגיעים אלינו לארגון הם uh, ברמות איכויות uh, אישיות מאוד גבוהות ו- וזה מייצר באמת uh, יתרון במעלה הדרך. כלומר, אנשים שאתה תעבוד איתם זה אנשים uh, ברמה אישית מאוד גבוהה עם יכולות uh, לימוד uh, גבוהות, uh, יצירתיים ו- וזה מייצר קבוצה שכיף להיות חלק ממנה. מה עם היכולת שלכם, נגיד, ל- לתת קומפנסיישן ספציפית למה שנקרא טאלנטים? כן, אז גם זה משהו שהארגון עשה כברת ערך משמעותית, ובאמת גם עם שיח okay. עם הגורמים הרלוונטיים באוצר, אז יש לנו כל מיני מכשירים שמאפשרים לנו לבוא ולתת תגמולים שונים. בין אם זה קודם כל ברמה הבסיסית ביותר, ההבנה שחוזים אישיים בתחום שלנו זה משהו שהוא הכרחי. אבל מעבר לזה גם נעשתה עבודה אה, לא קטנה לאורך השנים, שבעצם גם אפשרה אה, תגמול על מסלולי התפתחות מקצועיים, mm-hmm. כמו שנהוג בתעשייה, כלומר, אתה לא צריך להיות מנהל כדי לקבל קומפנסיישן. יש כאילו מסלול של איי-סיי. ו... בדיוק, ויותר מזה גם אנחנו נותנים מענקים אה, על, אה, על הצלחות אה, נקודתיות, אנחנו יודעים לתת גם אה, אה, מענקי טאלנטים, mm-hmm. ובעצם אה, אני... אני חייב לציין, אנחנו לא נוכל להתחרות תמיד בחברות שמציעות את השכר הכי גבוה, אבל בהחלט אנחנו נותנים שכר הוגן, ואנחנו רואים את זה. כלומר, אנשים
0: לא, לא, לא פוסלים העמדות שלהם, בגלל שאנחנו לא נותנים להם שכר הוגן. כן, okay. זה האמת אחד הדברים שהכי עולים, נכון? כי בסוף אתה נכנס לארגון ממשלתי. ואז אתה מקבל כסף לפי דרגה שמוכתבת, וכמה זה
1: משפיע באמת. לא, אז אצלנו זה כבר לא ככה. כלומר, זה אחד הדברים שמפתיעים אנשים בתהליכי הגיוס. ברגע שמגיעים לשלב של הצעת השכר,
0: אז כמעט כל האנשים מופתעים לטובות. היא לא תלויה בכמה גמול השתלמות יש, או לא רק תלויה בכמה גמול. נכון. אני זוכר את זה מהעבר. זה מוביל אותי לעוד שמאוד עניינה אותי, אותנו, כל העניין של איזון בית עבודה. זה שונה מהתעשייה... בעיקר כי זה נתפס כבר כסוג של קומפנסיישן, נכון? כאילו, אנשים בוחרים את המקום העבודה שלהם הרבה לפי האור בבואנס. אני בטוח, דרך אגב. אז גם סוגיה
1: שהשירות מתעסק איתה, וגם מבין שבעצם זה חלק מההתאמות שהוא עושה, כי הוא חייב להתאים את עצמו. אז עוד פעם, אז, הנושא של Life Work Balance זה נושא שמדובר בכל הרמות בשירות, החל מראש השירות ועד לאחרון עובדים, וגם יש ציפייה שיהיה שיח ארגוני בנושא. ובאמת היום עובד יכול בחלק מהימים בשבוע להחליט שהוא לא עובד במשרדים הקבועים שלו, אלא הוא ילך לאחד מהמשרדים שפורסים ברחבי הארץ במשרד, מה שאנחנו קוראים לו מתחמי נירבי. זה ממשיך בזה שכבר יש פיילוטים לעבודה מהבית, והארגון החליט שתהיה עבודה מהבית של יום בשבוע. זהו, זה משהו שאמרתם לנו, נשמח לשמוע זה נכון, קצת, סופר מעניין. אז אין כאן בכלל דילמה אם תהיה עבודה מהבית או לא, mm-hmm. עובד יוכל לעבוד יום בשבוע מהבית. השאלה רק איך אנחנו עושים את זה בצורה שבאמת בינתיים היא... בינתיים
0: יום בשבוע. בינתיים <laughs> יום
1: בשבוע. <laughs> בצורה שהיא לא מגבילה את העובד אל מול מה שהוא יכול לעשות במשרד. אז יש דברים בסיסיים שקל לצאת איתם החוצה, זה אומר קורסים, הכשרות, אולי כל מיני בדיקות התכנות ודברים כאלה, שזה דברים שנעשים כבר <laughs> היום. יש לנו... אי אפשר
0: פשוט לקחת את המחשב הביתה ולפתוח. לא לא, 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 אי אפשר לקחת. תשתית.
1: אבל יש היום פרויקטים, וזה אפילו הפרויקטים בתעדוף הארגוני הגבוה ביותר, okay. כדי לייצר בשנה הקרובה סביבת עבודה שמאפשרת לעובדים לעבוד בצורה מלאה מהבית
0: על המערכות השירותיות השונות. זה ענק, כן? זה, זה, זה ענק. סופר חשוב. נכון. ו- ו- ואני חושב ש... גם לדעת שאפשר לעשות את זה, כי אני לא חושב שזה היה אפילו במרחב האופציות בראש שלי, כן? וטוב, אולי זו שאלה קצת נטפיקינג, אבל מה קורה אם באים אל הערוכים הביתה, והמסך פתוח, והדלת, ואז כאילו יהיו נהלים? אבל עזוב, מה, אתה לא עבדת על מסמך מסווג ברכבת על הזה? אתה סוגר השקעה או חוזה הסקה, אז בסדר, זה אולי לא באותו לבל, אבל בסוף תשמור על... תנעל את המחשב שיש לך אוכלים, you'll be fine.
1: לא, אבל זו שאלה טובה, זה בהחלט חלק מהסוגיות שהן חלק מההנחיות שלך עובדים בצורה חשאית גם בבית. כלומר, השאלה נגיד לאן לסובב את המסך, אז כשעובד יוצא הביתה והוא עובד על מערכות מסווגות, אז קודם כל הסביבה מאפשרת את זה, כלומר, לא יוכלו להיכנס עם דיסק אונטי למחשב ולגנוב את המידע. אבל מצד שני, גם בסופו של דבר הסקרן מהחלון, שלא יבוא ויראה מה אתה עושה, אז כן. זה
0: כן. חלק מהמעטפת. אבל, אבל <אז> כאילו, ברור שזו לא אותה הקבלה, אבל כמו שאמרתי קודם, כאילו, יש הרבה אנשים בהייטק הרגיל שמתעסקים מלא בדברים שלא מדברים עליהם. אתה יודע מה עושים באפל בישראל? לא, כי הם עובדים בערך קו, זה... אולי יותר <אז> גרוע <אז> אפילו. השאלה זה יותר ההשלכות של גילוי כזה. נכון. אבל כן. טוב, אני רציתי לשאול שאלה אחרת. כאילו, השב"כ, לפחות בראש שלי, עד השנים האחרונות, היה מאוד ארגון שטח. זאת אומרת, כל הסרטים שרואים okay. והסדרות, זה בסוף יש מישהו בשטח שמפעיל סוכנים, או אני משתמש במילים הלא נכונות בטוח. איך, איך הארגון הטכנולוגי נתפס שם? אתם כאילו, אתם כזה הבן החורג, או שאתם... לא, אז
1: צריך להגיד, קודם כול, באמת, הדין של השב"כ הוא ארגון מודיעיני, חשאי. שבעצם יש לו ליבות עיסוק מאוד ברורות, ובאמת חלק מהיתרונות היחסיים שלנו זה גם הזרוע היומינטית החזקה, אנחנו גם בסוף זה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש, גם הזרוע המבצעית, ובאמת יש לנו יכולות מבצעיות שאפשר רק לדמיין ולחלום עליהן. והצד השלישי באמת זה הטכנולוגיה. היום שליש מהארגון זה עובדי טכנולוגיה mm-hmm. לא במעגל השני או השלישי, אלא במעגל הראשון, כלומר עובדי מחקר ופיתוח. ו- ו- ואם רגע מנסים להבין מה זה אומר, בארגון שככה כולם חושבים עליו כפאודה, אז בסופו של דבר, כן. זה... ניסחת זו... את זה טוב, תודה. כן. <laughs> 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 אז זה בא לידי ביטוי קודם כל בזה שגם ب... באזורים שהם יותר מבצעיים, ואזורי השטח, אזורים המודיעיניים, אז כבר השיח המרכזי זה שיח טכנולוגי. יש חיבור מאוד מאוד חזק בין הטכנולוגיים לבין שאר המגזרים בשירות, וזה חיבור שבעצם מאפשר קודם כל הבנה של הצרכים הארגוניים. זה מאפשר uh, uh, להעלות רעיונות uh, והפריה הדדית מאוד חזקה ב- בין הדיסציפלינות השונות. Uh, ואני חייב לציין גם שלאורך השנים, הטכנולוגיה שינתה דפוסי התנהגות uh, uh, מבצעים. כלומר, היום המבצעים uh, שארגון עושה לא נראים כמו המבצעים שהוא עשה לפני חמש שנים ולא לפני עשר שנים, כי בסופו של דבר uh, uh, הטכנולוגיה שינתה היום uh, כמה דברים uh, מאוד מהותיים. שבעצם מאפשרים ונותנים גמישות מאוד גדולה אל מול אתגרים שהארגון חווה, וזה משהו שהוא בעצם חלק בלתי נפרד מההבנה שכדי להיות ארגון שהוא מוביל ומבצע את הייעוץ שלו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, אז הוא חייב להיות ארגון שהוא בראש ובראשונה
0: טכנולוגי. איך אתם מעודדים הצלחה? נקרא לזה ככותרת. כן, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, ל-growth ו-revenue וכל המטריקות כאלה שהן מאוד קשורות ליוזרים שלנו. ואיך אתן? כן,
1: אז אצלנו זה הרבה יותר מורכב. זה מתחיל קודם כל במדידת הערך בייעוד הארגוני הרחב יותר. קודם כל בכמה פיגועים נמנעו השנה, חס וחלילה כמה חיי אדם הלכו. ודרך פיגועי סייבר mm-hmm. uh, שהצליחו במרחב, ובעצם uh, אנחנו מתחילים את המדידות שם. עכשיו, ברור שכיחידות הטכנולוגיות אנחנו מחפשים גם uh, מדידות שמעבר לזה. אז, uh, אז אנחנו מודדים את עצמנו בתוכניות עבודה, כלומר, אנחנו כל שנה uh, עושים uh, תוכניות עבודה אל מול דירקטיבות, ו, ובעצם uh, מקומות ששם היינו רוצים לראות את הגידול, ואנחנו רואים uh, מה אנחנו בסוף השנה. עשינו, מה לא עשינו ולמה לא עשינו את זה. יש לנו הרבה מאוד מערכות מבצעיות שבעצם צריכות לתת תפוקות כל הזמן, ואנחנו מודדים את המערכות שלנו, לראות אם הן עובדות כמו שצריך, בין אם זה ביצועים של המערכות, ובעצם
0: כל מה שנהוג... אז אם אני מקביל את זה שנייה לתעשייה באמת, אז יש איזשהו דשבורד שמסתכלים עליו עם מספרים וגרפים? הרבה דשבורדים, לא אחד. אוקיי. איך, איך נראה road map planning? כל רבעון, כל חצי שנה, כל שנה, איך זה נראה? מי, ה, מי הבורד? מי... סתם, זה מאוד כן. מעניין.
1: אז uh, השירות עובד uh, בצורה די עייפה, כלומר, יש uh, תכנון... Uh, שמתחיל קודם mm-hmm. כל uh, כתכנון רב-שנתי, שבעצם uh, אנחנו כל פעם uh, מסתכלים uh, בין שלוש לארבע שנים קדימה. שזה
0: מה, של שר הביטחון,
1: דברים כאלה? Uh, זה הנחיה של ראש שירות, ובעצם okay. זה מבוסס על uh, עבודות uh, מחקר שהשירות עושה, וממהפה רגע מה הולכים להיות האתגרים המרכזיים uh, בארבע שנים הקרובות. Wow. Uh, וזה מייצר דירקטיבות על, שלאורן אנחנו אחר כך צריכים לעשות פריטה של uh, מטרות, uh, uh, מטרות uh, קצרות טווח יותר. הארגון בא ומסמן את הקפיצות מדרגה משמעותיות שהוא רוצה לראות אל מול הפערים ואל מול האתגרים ש... שהוא ממפה. ואחר כך במסגרת של אותם ארבע שנים, אז אנחנו מייצרים כל שנה מיקוד לאותה שנה ובעצם מה המטרות הארגוניות שצריכות להיות. לפי זה גם מחליטים איזה פרויקטים נכנסים ולא נכנסים. וגם לפי אותם דירקטיבות, גם מקצים את המשאבים, בין אם זה כוח אדם
0: וכסף ו... ארבע שנים זה לא... כאילו, מרגיש לי תקופה נורא ארוכה. אתה לא תלוי ב- ב- בכסף, בכלכלה, כאילו, בכלכלה חיצונית, בתנאי שוק. לא, אבל אתה... אפילו ברמת האיומים שמתעסקים איתם, נכון? כאילו... אני, אני לא מכיר מספיק, אבל אתה יודע, תוך ארבע uh, שנים יכול להיות שפשוט יש טכנולוגיות חדשות, ופתאום uh, מל"טים, וזה, אני לא יודע. אני כן, כן. אבל יש הבחנה בין העיסוק רגע כן.
1: באיזושהי תחזית של הסביבה
0: המשתנה הרחבה mm-hmm.
1: יותר, שהיא, uh, שזה האזורים שאנחנו מנסים להסתכל בה, לטווחים של ארבע שנים, לבין עובדה שיש הבנה שכשפורטים את זה לשנה הקרובה, אז אנחנו רגע לוקחים בחשבון את הטכנולוגיה, ומה קרה בפועל, והארגון גם כל הזמן מתקף. את ההנחות עבודה שלו, ולא מפחד גם לשנות החלטות. כלומר, אם צריך עכשיו רגע לבטל פרויקטים, או, או פעילויות מבצעיות, וללכת לכיוונים אחרים, כי הסביבה השתנתה, אז עושים את זה מתי שצריך.
0: Okay. אם אנחנו, כאילו, דיברנו על מטריקות, ולפעמים לא הולך, ובמקרה שלכם, כנראה הלא הולך הזה הוא... החל מהעיתונות ועד חיי אדם. כן? שזה... זה, איך, איך מתמודדים עם דבר כזה? כי דיברנו גם על אנשים צעירים יחסית, שאתה צריך לשבת איתם אחרי משהו שהם לפחות מרגישים חלק אחריות עליו. איך, איך אתה מנהל את זה כמנהל בעצם? אז זה, זה עניין של תרבות, ו,
1: וקודם כל לדעת שאנחנו גם לא מצליחים לפעמים. ו- ובאמת אנחנו לוקחים את זה לכמה אזורים. קודם כל, באמת, כמו שציינתי קודם, אנחנו מתחקרים אי הצלחות, mm-hmm. וכשאנחנו מתחקרים אי הצלחות, אז אנחנו מנסים להבין רגע מה, מה גרם לזה שאנחנו לא הצלחנו. ואז זה יכול להשליך למשל על תהליכי עבודה, אם אנחנו פספסנו איזה משהו, אם למשל הייתה, היה תהליך קבלת החלטות שהוא היה שגוי ולא נכון, אז אנחנו מבינים שזה, שזה היה זה ולא משהו אחר. אם רגע צריך לבוא ולעשות איזה ניתוח עומק על איזה תשתית טכנולוגית או תשתית מבצעית או כל סוגיה אחרת רגע שיכולה להשליך רגע mm-hmm. על שינוי יותר רחב, אז אנחנו יודעים גם לעשות את זה. כלומר, אנחנו מנסים לרדת לסיבות השורש כדי להבין מה קרה. והצד השני של זה, זה גם לשתף את האנשים. כלומר, בסופו של דבר זה תהליך שנעשה עם האנשים שבסופו של דבר עושים ורואים את הדברים בעיניים. וכל אחד מרגיש שיש לו את היכולת להשפיע ולהגיד את הדברים בצורה אותנטית, בלי לפחד וכן עם ההבנה שמה שהוא יגיד, בסופו של דבר ישפיע על, על השיפור ועל השינוי. ואחר כך גם לבוא ולהציג את כל מה שעלה בצורה מסוכמת, וגם את כל השינויים שאנחנו עושים. כן. אז
0: זה חלק מתרבות... זה כאילו הפוסט מורטם הוא הרבה יותר קשוח. זה נראה לי כן. ה... כן. Bottom line. גם ככה פוסט מורטם זה לא אירוע נעים להרבה... כאילו, אני מאוד נהנה מזה. זה, זה נענע, לא בעד בפרודה. ש... אבל ש... זה לא אותו דבר. אה, טוב, מה, האמת שזה מוביל לנושא שהרבה אנשים שאלו עליו, וזה כל העניין האתי. זאת mm-hmm. אומרת, האם... וספציפית שאלו האם אתה, מתי הפעם הראשונה שאתה הרגשת שיש לך איזו סוגיה מוסרית, אתית, ואיך התמודדת איתה, ו- וזה נכון גם לעובדים שלך, כן? טוב, אז, האמת שזו שאלה טובה
1: וזו גם שאלה חשובה והארגון הוא ארגון שבאמת מתמודד עם הרבה מאוד דילמות מוסריות בהרבה מאוד מישורים בח... וזה, וגם כשיטה אנחנו חייבים להתעסק עם זה כל הזמן. עכשיו, אנחנו בעצם פוגשים את זה בכמה מישורים. קודם כל, על כל קיר של כל עובד משרד יש את ערכי השירות. שערכי השירות בין היתר מדברים על ריסון הכוח ועל ממלכתיות ועל הבנה שבסופו של דבר זה גוף שחייב לבוא ולהיות מאוד מדוד במה שהוא עושה ואיך הוא פועל. <אז> כדי להיות גוף גם שבסופו של דבר עם הרבה מאוד עובדים בא ומסוגל ל- ל- לתת את הכלים לעובד בקצה שלפעמים מתמודד עם סוגיה שהוא לא יכול להתייעץ אלא יודע לבוא ולקבל את ההחלטה בעצמו אז בעצם אנחנו אה, מייצרים אה, סט של כלים שמאפשר לעשות את זה. זה מתחיל בתהליכי הגיוס, שבין היתר אה, מסתכל על הבן אדם ומי הוא ומה סט הערכים שלו, ולראות ש, אה, שהוא מגיע עם אה, מטען אישי שתואם את סט הערכים הארגוני, אה, וממשיך בזה שבכל הקורסים השירותיים, הארגון לוקח כל מיני אה, סוגיות אה, משמעותיות שעלו לאורך ההיסטוריה של הארגון, ובא ומלמד, ו... מראה את ההתלבטויות בין אה, הפקעת המשימה לבין אה, ערך של חיי אדם ו, אה, וסוגיות נוספות. ו... לתת דוגמה ספציפית של מקרה שהיה... אה, כן, okay. למשל, okay. בפעילות המבצעית... באחת מפעילויות המבצעות האחרונות אה, היה פעיל ג'יהאד איסלאמי שהיה אפשר אה, לבוא ו... אה, אה, להרוג אותו בנקודת זמן מסוימת והייתה דילמה עם, קודם כל אם אין נחפים מפשע בסביבה שלו וגם במחיר שלא נוכל לסכל אותו אז החליטו לחכות עם הסיכול שלו ואני חייב להגיד שהרבה פעמים ברוב המקרים כדי לבוא ולקבל החלטות שהן מוסריות אז הטכנולוגיה מאוד משמעותית כי מאפשרת לקבל הרבה מאוד מידע
0: שעוזר לקבל החלטות קשות. זאת אומרת, אז אתה במרכאות בשטח עם איזשהו מחשב או כלי טכנולוגי, וצריך לתת אינפוט מאוד מאוד מהיר לגבי כן, לא... נכון. אוקיי. והארגון בהרבה מאוד מקרים
1: קיבל החלטות שהוא לא מבצע פעולות כאלה אחרות, בגלל סוגיות אתיות ומוסריות. אגב, גם צריך להגיד, גם הרבה מאוד מהמקצועות הטכנולוגיים אצלנו, המקצועות של מה שנקרא אל תנסה את זה בבית, וככאלה אנחנו מבינים שגם לאור העובדה שיש גם אוכלוסייה צעירה, אנחנו מתעסקים המון גם בדילמת מוסריות אל מול העובדים הטכנולוגיים, כדי גם לבוא ולתת להם את הכלים, mm-hmm. כדי לדעת מה נכון לעשות ומתי ובאיזה מקרים, ואנחנו מקפידים על התנהלות בסט ערכים שהוא הכי גבוה שאפשר, כדי לא
0: לייצר מצב שמישהו מעגל פינות במקום כזה או אחר. אז נעבור לאיזו שאלה יותר קשורה אליך אישית. אתה שם 20 שנה, ועל מה משאיר אותך קצת דיברנו. מה, מה פחות טוב? מה מאתגר? מה... אז אולי הדבר שהוא הכי ברור מאליו, זה בעצם
1: העובדה ש... שזה לפעמים קצת מתסכל, שאתה עושה דברים, שאתה, שאתה מאוד מאוד רוצה לספר מה עשית, על החברים שלך, על המשפחה, ואתה לא יכול. זה קצת מתסכל, אבל <אח> לומדים לחיות עם זה, ולומדים לספר לחברים בארגון רגע מה עשית, כי באמת זה ארגון גדול, ואמרנו יש הרבה מאוד מחלקות, אז אתה מוצא את המיליה שאתה יכול לדבר עליו, אבל זו סוגיה אחת. סוגיה אחרת, זה בעצם העובדה שבסופו של דבר, למרות שאנחנו ארגון גדול, בכל תחום אין הרבה מאוד אנשים. עכשיו, כמובן שזה מייצר הזדמנות לכל אחד להשפיע ולעשות יותר, ובאמת מונח הרבה מאוד אחריות uh, בסופו של דבר על כל עובד, אבל אנחנו מתמודדים עם הדילמה שבסופו של דבר, שאנחנו חייבים uh, לבחור מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. והרבה פעמים יש פרויקטים שאנחנו רוצים לעשות, והם מגניבים, ואנחנו בטוחים שהם יביאו את הדבר הבא, ואנחנו צריכים להחליט שאנחנו לא עושים אותם. Uh, כי בס... עוד פעם, אנחנו mm-hmm. לא גופי עסקי שמכניס כסף, ו... ולכן אנחנו עובדים בעולם עם אילוצי משאבים מאוד ברורים. ואולי סוגיה נוספת ששווה להגיד, כשעכשיו הייטקיסט או טכנולוג בא לממש פרויקט, אז מן הסתם הוא לוקח במכלול השיקולים שלו הרבה מאוד נושאים. למשל מעטפת ביצועים, כל מיני... פיצ'רים שהוא צריך לתמוך בהם, סקלביליות. אז אצלנו כל השיקולים האלה באים לידי ביטוי, והרבה פעמים אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם שיקולים נוספים של חשאיות mm-hmm. ושל... אופסק, אופסק. בדיוק, אופסק וטכנולוגיות שאולי זמינות בענן, כמו שציינתם, ולא תמיד אנחנו יכולים לצאת עם מערכות כאלה אחרות לענן. ובעצם זה מכניס של אילוצים שאתה בא... ואומר שאולי אם לא הייתה בארגון הזה, היית יכול לממש בצורה קצת יותר גמישת המערכות. אבל עוד פעם, זה גם מייצר את האתגר הטכנולוגי כדי לבוא ולראות איך עושים את זה, כן בצורה שתשרת את הארגונים.
0: מעבר כאילו באמת למישן, נקרא לזה, מה עוד היית אומר שהוא ייחודי בארגון, או שהוא הופך את המקום למקום עבודה טוב? נראה לי ש... קודם כל הריכוז
1: המאוד אה, גדול של אה, אנשים חזקים. אה, הרי ציינתי קודם שיש לנו מגוון מאוד גדול של אה, אה, אוכלוסיות, אז כשאתה בא וניזון ממסלולי עילית טכנולוגיים כמו תלפיות, כמו פסגות, כמו עתודה, כמו גמא, מצד אחד, ומצד שני אתה מגייס mm-hmm. אנשים מאוד איכותיים מהתעשייה, כלומר אתה תמצא אצלנו סטארטאפיסטים שמכרו את החברות שלהם, אה, ואתה תמצא אנשים שהם... אה, אה, מהחזקים בתחומם. כן, קריירה שנייה כזה. אה, כן, אה. אה, זה קצת מוזר להגיד קריירה שנייה, <laughs> כי בסופו של דבר הארגון הוא לא מבוגר, הוא ארגון די צעיר, כלומר, גם חבר'ה כן. שמגיעים מבחוץ, אה, 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 אבל אנחנו מאוד מעריכים אה, אנשים שמגיעים עם ניסיון, ו, וזה מייצר אה, אה, ריכוז מאוד מאוד גדול של אנשים שפשוט כיף לעבוד איתם. ו, ואתה יודע שאתה תוכל לקחת משימות שעל פניו כשאתה מתחיל איתם, אין לך מושג אה, איך הם יסתיימו. וכמעט אין משימה שבסופו של דבר לא מוכרעת אה, אה, בצורה כזו או אחרת. אה, אז אה, אני חושב שזה משהו שמאוד מייחד אותנו, ויותר מזה, גם אנשים שמגיעים מהתעשייה, אחרי שיש להם כבר אה, ניסיון ורגע מכירים את הארגון, אז מצי, מציינים את זה אולי כאחת מהנקודות עוצמה הכי חזקות, mm-hmm. אה, שגורמות להם גם אה, להישאר ולרצות אה, אה, למצוא את עצמם מתפתחים בארגון. ונקודה נוספת שהיא גם כן מעניינת, כלומר אולי הרבה מאוד אנשים נמצאים לא מעט שנים בארגון, אבל צריך להגיד, הארגון מאפשר לאנשים לשנות קריירה, לשנות מקצוע, לעבור בין דיסציפלינות שונות, בטח שבתוך הליבות העיסוק שלהם, כלומר אנשי טכנולוגיה בתוך הטכנולוגיה, ואולי כקהל שבסופו של דבר מכיר את ה... את העולמות האלה, אז לא דין מקצוע אחד כמקצוע אחר, ובאמת אפשר לשנות כאן מקצועות מחוקר חולשות למפתח אמבדד ו... ועד לכל מקצוע אחר, ובטח שיש מעברים גם אפילו קצת יותר משמעותיים מאזורים מבצעיים בארגון, ואזורים מודיעיניים לאזורים טכנולוגיים, ווייס וורסה, mm. וזה מייצר גם אנשים שיש להם גם הבנה מערכתית שונה, ו... וזה גם כן חלק מהכיף
0: בארגון כזה. מעניין. טוב, נעבור לשאלות מהקהל, היו לא מעט, מן uh, הסתם. Uh, מרדכי בן שמעון שואל, חייל שמשרת כמתכנת אבל לא בתחום הסייבר, איך הוא יכול להגיע להתקדם בתפקיד משמעותי בשב"כ? אז uh, כמו שאמרתי,
1: uh, הארגון קודם כל uh, מעודד, uh, מעודד uh, תזוזה, ואנשים uh, שמגיעים לארגון אז באמת uh, מרביתם עושים יותר מתפקיד אחד. Eh, ודבר שני, אני חושב שבכל תפקיד בארגון מתחככים חזק בעשייה המבצעית וביכולת להשפיע, ו, eh, ואני חושב שאין eh, טכנולוג בארגון שבסופו של דבר לא
0: רואה את הערך בקצה של מה שהוא עושה. Eh, אלון מנור שאל, טוב, הוא שאל גם על ההתלבטויות אתיות, ודיברנו על זה קצת, אבל גם שאל eh, עד כמה נפוצה תרבות הוועדים של אנשים שנמצאים הרבה זמן, אי אפשר לפטר אותם, ומאידך הם eh, לא כל כך תורמים, eh, ניסוח של אלון. קודם כל אין לנו
1: ועדי עובדים בארגון, לפי חוק אסור. <laughs> וה, והצד השני... זה גם שובר קצת איזה סטיגמה. נכון, נכון. וזה מייצר אגב מצב שהארגון מאוד מאוד דואג לאנשים שלו. כלומר, הנכס המרכזי של הארגון בהצהרה זה האנשים ש... שנמצאים בו, והנהלת הארגון מקפידה מאוד מאוד לבוא ולדאוג לעובדים. הצד השני זה באמת, הארגון הוא מלא באנשים שצמאים להשפיע ולעשות ו, ואין כאן עבירה של גוף הסתדרותי שנופלת העת בשעה
0: כזו או אחרת או יש אבטלה סמויה, זה לא קיים כן. אצלנו. שאלה של דוד לב, הוא שואל קצת על העבודה החלקית מהבית, דיברנו על זה. ידוע שגופים ממשלתיים או תעשיות ביטחוניות משלמות פחות ביחס לשאר שוק ההייטק הישראלי, אבל כמה פחות. האם השכר אצלכם למהנדסים מאוד רחוק מהממוצע בשוק, או משתדל להתקרב אליו מלמטה? אז אולי קצת נדבר יותר על השכר.
1: זה תלוי באיזה מקצועות. אני חושב שיש מקצועות שאנחנו ממש תחרותיים בצורה מלאה, נגיד. ויש אזורים äh, בתעשייה שהם äh, באמת äh, מחזיקים את הקצה של השכר, ושם באמת äh, יש לנו פערים, כי עוד פעם, זה כספי äh, משלמי מיסויים, וזה mm-hmm. ארגון שצריך להתנהל uh, בצורה גם שקולה uh, עם כספי ציבור, uh, ושם זה לפעמים אנחנו נתקלים קצת יותר בפערים, ואנחנו כן יודעים לתת uh, כל מיני פתרונות uh, בדמות מענקים, אבל עוד פעם, אמרתי, היתרון שלנו זה לא בזה שהעובד יקבל את השכר הכי גבוה. Uh, והרבה מאוד עובדים, בסופו של דבר, uh, בארגון, ויתרו גם על קומפנסיישן שהם יוכלו לקבל בחוץ yeah. אל מול יתרונות האחרים של עבודה בארגון אצלנו.
0: אוקיי, יניב אינדיק שואל שתי שאלות. האם יש אפשרות לאנשים לא מרקע טכנולוגי? למשל, אם תפקיד אוריינטציה יותר עסקית להיכנס? אז קודם כל כן. כלומר, יש לנו הרבה מאוד עיסוקים בתחומים
1: שהם טכנולוגיים, אבל לא בהכרח מצריח מפתחים. זה יכול להיות תחומים שמתעסקים ממש בפיתוח עסקי, שבא ועושה מחקר של מגמות גם אל מול האתגרים של השירות, וגם אל מול ההשתנות של התחום הטכנולוגיים, ומצביע למגמות. שהארגון צריך ללכת אליהם, זה קורה אצלנו בתוך האגפים הטכנולוגיים, יש אצלנו פרויקט, ניהול פרויקטים, ניהול מוצר, בדיוק כמו שנעשה בתעשייה.
0: אה, יש אצלכם בעצם ביזנב שיושב באגף הטכנולוגי?
1: בכל מחלקה כמעט יש התעסקות בניהול המוצר, ובכל חטיבה שהיא יחידה עסקית קצת יותר גדולה, אז אנחנו ממש מתעסקים בפיתוח העסקי, כדי לוודא שאנחנו רלוונטיים במה שאנחנו עושים. גמיש. ויותר מזה, גם צריך להגיד, הארגון גם מבין שבסופו של דבר המשחק בתעשייה הוא משחק מוגבל בכמות אנשים שרלוונטיים ומביאים ידע ישיר למקצועות השונים. אז קודם כל אנחנו מאוד מעריכים את היכולת ללמוד ולאו דווקא את הניסיון הפרקטי. ודבר שני, גם הארגון עושה אחת... לתקופה הוא מייצר קורסים שממכשירים וממיינים אנשים גם מתוך הארגון וגם מבחוץ שמאפשרים להיכנס לדיסציפלינות שונות, בין אם mm-hmm. זה למשל מפתחי full stack ובין אם זה מקצועות שיותר קל לקחת ולייצר כקריירה ראשונה בתחום.
0: אני יכול להגיד <אח> גם שיש את אגף הדוברות שיצא לנו לעבוד איתו, שזה גם לא תפקיד טכני ואחלה, אנשים מקסימים. טוב. אני לא בטוח איך הוגים את השם, גריגוריוס גרישה, שיכול להיות שזה מהטוויטר ואז אולי זה לא זה. אה, תגיד, כולם שם אנשים אה, כזה עם ותק של 20 שנה, או שיש אנשים אה, שעוברים מההייטק? הלייף סייקל אצלנו, נגיד, הוא
1: די דומה למה שקורה בהייטק, אולי קצת יותר, כלומר, נגיד, אה, אה, בממוצע, נגיד, אנשים שנקלטים לארגון, אה, יכולים להיות סדר גודל של אה, 4-5-6 שנים. שזה קצת יותר גבוה ממה שנהוג בתעשייה. ויש גם מייסטרים שמומחים בתחומם, שנמצאים 20 שנה, אבל אין הרבה כאלה. וכן, הארגון הוא סך הכל באמת עם הרבה מאוד מאפיינים שמזכירים חברות בחוץ, כלומר, תחלופת כוח אדם שאנחנו מתמודדים איתה, במיוחד אחרי הקורונה היו הרבה, הרבה מאוד mm-hmm. תחלופה, הרבה מאוד גיוסים, לצד גם לא מעט עזיבות.
0: כן. זה נראה לי נכון לכל התעשייה, כן. תכלס. עדן אה, כץ שואל או שואלת, כמה הסיווג והצורך לחתום על מלא בירוקרטיה מפריע לעבודה עם אתגרים טכנולוגיים כמו בתחום הסייבר? אה,
1: זה, תהליך הסיווג ותהליך הכניסה לארגון זה תהליך שברגע
0: שמסיימים אותו נכנסים... נרא, נראה לי זה לא רק על הגיוס, אלא באופן כללי כזה של להשתמש בטכנולוגיה, איך אתה, אולי סיווג זה לא מן הנכונה, איך כן. אתה... מלבין, מאבטח, וואטאבר, כדי להיות מסוגל שלנו.
1: אז זה חלק מהשיקולים פשוט. כלומר, כשאתה בא ואתה רוצה לשמור על הנכסים הטכנולוגיים, ובכלל על הנכסים הארגוניים, זה חלק מהשיקול של איך אתה בונה את המוצרים שלך. יש סיסו?
0: ברור. כן? שהוא כאילו, הסיסו של השירות, זה כאילו נראה לי חתיכת תפקיד משוגע. השירות עוסק הרבה
1: בערך, איך על הנכסים שלו, ותמיד יש את המתח הזה, שתמצאו בכל מקום, בין המפתחים שחושבים ש... צריך להיות קצת יותר מתירנים, לבין הסיסו שאולי יהיה קצת יותר... כן, נראה לי שזה שרני. ברמות שונות
0: של מתירנות, אבל כן. נכון, אני, אני משתגע שאני צריך להחליף סיסמה כל שלושה חודשים.
1: אבל כמה שזה מפתיע, אני חושב שבאמת כן. גם יש את המתח הארגוני הזה, וגם יודעים לקבל את ההחלטות שהן מאוזנות, mm-hmm. ומאפשרים פעילות, ו- ו- כן. ומוצאים
0: את הדרך לעשות את הדברים גם המורכבים. רועי קופלמן שואל, האם בזמן האחרון עם המשבר, נעשה בגרשיים, כי אנחנו שם, אבל עוד לא שם, אי אפשר לא לדעת מה יהיה, לדעת, okay. uh, בהייטק שהולך ומתפתח, אתם רואים שיותר אנשים מנגישים קורות חיים, תכלס, אני כאילו גם חושב על זה קצת, כי על... זה ביטחון תעסוקי יותר גדול, נכון? Uh,
1: נכון, אבל אני לא חושב שאנחנו באים וחרוטים על הדגל שלנו את הביטחון התעסוקתי, אנחנו באים ומתגאים yeah. בהרבה דברים אחרים, בחדשנות טכנולוגית, בעניין, ביכולת uh, כל הזמן... Uh, כל הזמן eh, eh, כמות של קורות חיים והגשות eh, כמעט לכל המשרות בהיקפים eh, גדולים, אז eh, גם לאחרונה
0: אנחנו רואים את זה. מעולה. טוב, אז הגענו כמעט לסוף. Eh, יש משהו שרצית להוסיף שלא הספקנו לדבר עליו? Eh,
1: כן, קודם כל eh, אנחנו מגייסים, ומגייסים eh, המון בכל התחומים, וכל הזמן. Eh, מגייסים מ... uh, ג'וניורים? גם, כן, בהחלט. בוגרי אוניברסיטה, אנחנו מאוד די מעריכים, זה חבר'ה גם שהרבה פעמים מגיעים עם פשן ו... ורצון mm-hmm. ללמוד, ובהחלט מגייסים גם ג'וניורים. ומה ספציפית <אז> עצרתי אותך? מבחינת תפקידים, אז ממש הכל. כלומר, החל מאנשי תשתיות, דרך אנשי דב-אופס, אנשי אבטחה, מפתחי בק end full stack, front-end. חוקרי
0: סייבר. יש מלא מלא משרות באתר, וחלק מהן שמות שמפתיעים <laughs> אותי, החל ממה זה ראש צוות איתור ומחקר קוד עוין, ועד uh, Senior Android Developer with Good Intents, uh, וספציפית גם ראיתי שיש כזה בוטקאמפ uh, ל-Full ل- Stack. זאת אומרת, אנשים עם תואר טכנולוגי יכולים לבוא, ובעצם אתם תכשירו אותם. להיות מתכנתים, שזה גם איזה משהו שבתעשייה אנחנו רואים אותו הרבה, ועכשיו אנחנו רואים... זה אפילו עוד אותו יותר ב... מג'וניורים. אז כן.
1: פול סטאק, למשל, אנחנו נפגש כמעט בכל מחלקה, כי בסופו של mm-hmm. דבר, איך שאתם לא מסובבים את זה, כמעט בכל דיסציפלינה טכנולוגית שאנחנו עוסקים בה, אז אנחנו, יש מפתחי פול סטאק, ומכיוון שגם יש מחסור די גדול בשוק של מפתחי פול סטאק, אז אנחנו מייצרים, כמו שכתוב, בוטקמפים, שמאפשרים להכשיר אנשים ולשבץ אותם אחר כך. ב... כל המסרות ברחבי הארגון. ובאמת, כל המקצועות השונים, החל במקצועות ההנדסיים, כימאים, אנשי מכניקה, מהנדסי אלקטרוניקה, כל תחום טכנולוגי שקיים בתעשייה, אתם תמצאו אצלנו ואנחנו מגייסים.
0: מגניב. מעניין כמה עוברים על ה-job description כדי לראות שלא משחררים שם איזה מידע, איזה... טוב, תודה רבה. תודה לכם. תודה, תודה רבה.